0: Thank <laughs> you. angu ndugu msikilizaji kujumuika pamoja nayo kwenye siku hii ya leo katika fursa hii ambayo Mungu ametupa ili tushirikiane katika neno lake hakuna lolote lililo jema kama ufahamu huu ya kuwa waweza kuyapata mawazo yake Bwana kuhusu mambo mengi tu ambayo yanakuhusu na pia yahusu hayo ambayo ni ya lazima katika maisha yako kwa hili basi hatuna lingine ila kulibariki jina la Bwana Mungu wetu kwa kutupa sehemu hiyo ambayo tuweza kukimbilia ili tujue ni njia gani ambayo tuwafaa kwenda kwayo kwa kusudi la kumpendeza. Karibu ndugu yangu kwenye mafundisho yetu ya siku ya leo ambapo tuendelea na mafundisho kutoka kwenye kitabu hiki cha Nahumu ambaye Mungu alimnenea kwa habari za kuhukumiwa kwa taifa la Ashuru. Kama nilivyokujulisha hapo awali ndugu msikilizaji, sura hii ya pili la shughulika na uamuzi wa Mungu kwa ribu taifa hilo la Ashuru. Somo letu laanzia aya hiyo ya tano katika sura hii ya pili. Hadi aya ya kwanza kwenye sura hiyo ya tatu. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya tano. Awakumbuka watu wake wenye heshima, wanajikwaa katika mwendo wao, wanafanya haraka waende ukutani, nacho na kitu cha kuwafunika kimewekwa tayari. Hili ambalo tulisoma kwenye aya hii, lalenga wakati ule ambapo ufalme huo wa Ashuru ulipovamiwa na kundi la Wamede pamoja na Wakaldayo. Wakati huo Babeli haikuwa ni taifa lenye uwezo lakini waliungana na wale wa Mele ili kuwapiga Waashuri. Na kama tulivyojifunza wale waashuru walikuwa ni taifa lenye uwezo mkuu wakati ule na hata mfalme wao alitegemea sana kwamba wakuu wa jeshi lake watasimama wima lakini waliangulia patupu kwani woga uliwafanya wao kujikwaa walipowakabili adui zao. Hili lilitendeka walipokuwa kienda kwenye ukuta ambao ulikuwa kizuizi dhidi ya hao adui walio wamewavamia wakati ule kisha tunapogeukia aya ya sita, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi malango ya mito yamefunguka na jumba la mfalme limeyeyushwa hili ambalo nahumu anena hapa ni kuhusu huo mto Pethori au kama vile tuwa ufahamu kwa lugha ya Kimombo Tigris hili ambalo nahumu anena hapa ni kuhusu huo mto Pethori ambao alitabiri kuwa utafurika na kuingia katika ule mji wa Ninawi na wakati ambapo vita hivi vilikuwa vikiendelea kwa mujibu wa historia mto huo ulifurika kwa sababu ya mvua na ukabomoa sehemu kubwa ya ukuta wa ule mji nao mji ukawa kama kidimbwi cha maji kutokana na hili ambalo lilitendeka, ni wazi kwamba misingi ya jumba hilo la kifalme ilitikiswa na kuyayushwa na mwisho kufanya jumba hilo kuanguka Kadiri ya maili mbili unusi ya ukuta wa mji ule ulifagiliwa na maji yale ukuta huo ukiwa umeangushwa hivyo wale adui zake ashuru walipata nafasi ya kuingia humo na kuwashambulia jambo ambalo pia tunaweza kuliona hapa ni kwamba ijapokuwa wale adui walikuwa kitafuta jinsi ya kubomoa ukuta ule bwana Mungu aliingilia katikati kwa kunyesha mvua ambayo ilitekeleza hilo ambalo watu wale walitaka litendeke na zaidi sana hilo ambalo Mungu alikuwa amenilena kwa kinywa cha nabii wake na humo. baada ya kuona hayo neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi kwenye aya ya saba. Husabu naye amefunuliwa anachukuliwa na wajakazi wake wanalia kama sauti ya huwa wakipigapiga vifua vyao jina hili ambalo neno la Mungu lataja hapa yani Husabu lina maana ya amri hiyo ambayo imetolewa na ni lazima kutekelezwa basi lile ambalo lipo kwenye aya hii lina maana ya kuchukuliwa mateka kwa watu wa taifa hilo la Ashuru haya yatakapokuwa yakitendeka watu wale watakuwa wakipiga vifua vyao na kulia kama huwa hasa ikiwa na maana kwamba watakuwa wakiombolea hao ambao walikuwa na nguvu wale ambao waliseta kama chuma isetavyo sasa wao ndio wanaomboleza kwa kuwa siku yao ya hukumu imefika na wala hakuna wa kuokoa hili nifunze kwetu ndugu yangu ya kuwa Hakuna hilo ambalo haliwezi kutupata mahali popote tulipo katika hali zetu. Liposa kwenye kipindi kilichopita na likufahamisha kwamba lile ambalo ni nzuri ni unyenyekevu katika sehemu yote au mamlaka ambayo unayo na wala si kiburi. Hii ni kwa kuwa kiburi humsusha mtu na pia humharibu waoe yote na mara kinapomaliza kufanya kazi hiyo huyo aliyekuwa na kiburi hawezi kuonekania mahali popote. Tunapogeukia aya ya nane, neno la kebuana laendelea kwa kutuambia hivi. Lakini ninao itokea zamani amekuwa kama ziwa la maji ila hata sasa wanakimbia. Simameni simameni lakini hapana hata mmoja atazamaaye nyuma. Aya hii kama ilivyo yatupa picha na jinsi hali itakavyokuwa mara wale adui watakapovamia Ashuru. Wakati ambapo watakuwa wamepokea amri ya kusimama wima na kupigana na wale adui watawaona mara wakiingia katika mafuriko yale na hakuna hata mmoja ambaye atakumbuka ya kuwa, yeye ni askari wote watakimbia na wala hawataangalia nyuma Unabihu huu ndugu yangu watuonyesha jinsi ambavyo katika vita hivyo taifa hilo la Ashuru litashindwa hata iwe kwamba hakuna wawili wa jeshi lake watatembea au kukimbia pamoja je umewahi kusikia habari za kushindwa hali hii ina maana ya kushindwa Kwenye neno la Mungu watoto wa Mungu wapata ahadi kuhusu jinsi Mungu atakavyowalinda katika maisha yao. Ahadi hii ni kwa wale wanaotembea katika kichoche cha Bwana nayo yasema kwamba adui hao watakuja katika njia moja lakini watasambalatika katika njia saba. Naam, hili msikilizaji ndilo ambalo Mungu amekuahidiya kama vile alivyonena na wana wa Israeli akiwaambia kwamba tazama juu ya milima iko miguu yake aletaye habari njema, atangazae amani. Ni kweli kwamba wakati huo ambapo watu waweza kukucheka kwa kuwa wamtegemea Mungu, jipe moyo, kwani kuna hiyo habari njema ambayo ipo njiani kwa ajili yako. Mungu atazika hilo ambalo limekuwa likikusumbua katika maisha yako kwa kuwa yeye ndiye akupiganiae. Tukitelemka kwenye aya ya tisa neno la Mungu laendelea kwa kusema hivi. Chukueni nyara za dhahabu kwa maana ni akiba isiyoisha. Fahari ya vyombo vipendezavyo. Kwa kuwa taifa hilo lilikuwa lenye nguvu na uwezo na tena kwa msingi wa ushindi ambao walikuwa wameupata kwa kushinda mataifa mengi, ni wazi kwamba walikuwa na utajiri mwingi katika hazina zao. Hata wakati ule, taifa hilo la Yuda lilikuwa likitoa ushuru kwa taifa hilo. Utajiri huo pamoja na hazina ambazo watu wale walikuwa nazo, ndizo ambazo Mungu aagiza adui zake wazichukue kama nyara ya fedha na dhahabu na wao wakisha kutenda hili basi hilo ambalo litatendeka ni hili ambalo tulipata kwenye aya ya kumi, ambayo yasema hivi amekuwa utupu na ukiwa na uharibifu hata moyo wake unayeyuka na magoti yanagongana gongana viunoni mwote mna utungu na nyuso za wote zimekuwa nyeupe kwa hofu kama vile twasoma kwenye aya hii ndugu msikilizaji taona kwamba hali hiyo ambayo Mungu atahukumu ufalme huo yani ufalme wa Ashuru itakuwa ni kwenye hali ya uchungu sana kwa kuwa baada ya Ashuru kukusanya hazina kutoka kwenye mataifa mengine sasa adui zake ndiyo watazichukua na sio hilo tundi lilo litatendeka kwani wao wenyewe watakuwa wa na hofu kwa sababu ya hayo yatakayowapata siku hiyo naam magoti yao itagongana gongana na nyuso zao zitakuwa nyeupe huku viuno vyao vikiwa na utungumno jambo lingine ambalo latajwa hapa ni kwamba taifa hilo litakuwa na utupu litakuwa na ukiwa na pia litakuwa ni taifa ambalo jina lake litafaa kuitwa uharibifu naam hivyo ndivyo ambavyo Mungu kulingana na unabii huu atahukumu taifa hilo jambo ambalo kwa taarifa yako lilitendeka kwa jinsi hii wakati huo ulikuwa ni wakati mgumu sana kwa Ashuru kwa kuwa walifahamu kuwa, Ulimwengu wote wa wakati ule ulikuwa wawachukia kwa sababu ya udhalimu wao ulikuwa ni wakati wa hofu pamoja na kuogopa hayo ambayo yalikuwa yawe juu yao wakati ule na pifu kwenye aya ya 11 neno lake bwana leendelea kwa kutuambia hivi ola simba ni wapi na mahali walishapo wana simba wapi hali walipotembea simba mume na simba mke na mwana simba wala hapana aliyewatia hofu am na kuhusu simba huende na humu alikuwa kitajia hasa nenda guri iliyotumiwa na mataifa mawili yani Ashur na Babeli hili pia majambo ambalo yawezekana ya kuwa anenda kuhusu nguvu walizokuwa nazo wale watu kama taifa lakini kwa sasa kwa tena na uwezo wala hawakuwa na hilo ambalo wafanya wafanane na simba hapo awali walifanana kama simba ndiposa ulimwengu uliwaogopa lakini sasa walikuwa wametawanyika au kuuwawa katika vita. Aya kwenye aya ya 12 neno lake Bwana laendelea kutupa habari zaidi kwa habari za taifa hili. Nalo neno lasema hivi, ile bimba alirarua vipande vipande chakula cha kuwatosha watoto wake. Aliwasongea wake zake nyama ya mapango yake mateka na makao yake alijaza mawindo. Fahamu na Mungu kwenye aya hii Lanena nenda kuhusu hilo ambalo Ashuru alikuwa amefanya katika taifa lake lakini sasa hali haikuepo tena jinsi hiyo kwa kuwa hukumu ya Mungu ilikuwa juu yake. Hakuna chochote ambacho wangeweza kula tena kwa kuwa adui alikuwa amechukua kila kitu. Na kwa kumalizia sura hii ya pili neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 13. Ama, mimi ni juu yako asema Bwana wa majeshi Nami nitayateketeza magari yako ya vita katika Moshi na upanga utawala wa wako nami nitayakatilia mbali mawindo yako katika nchi na sauti za wajumbe wako hazitasikiwa tena kamwe Maneno ambayo Mungu atumia kwenye aya hii si hayo ambayo daima yeye huyanena hili ni hilo ambalo amelisema mara mbili hii ikiwa ni kwenye aya hii na pia akinena kwa habari za Gogu na Magogu kwenye hicho kitabu cha Ezekieli Sura ya 37 na 38. Mungu atangaza waziwazi wazi ya kuwa yuki nyume cha nchi hiyo ya Ashuru pamoja na mji wake mkubwa uitwao Ninawi. Hawa anaone na habari zao ni watu ambao waliisikia injili yake Mungu kwa kinywa cha Yona nao wakatubu na kumrudia ila baadaye kama ilivyo kwa watu wengi waliacha njia hiyo ambayo iliwapasa na kurudia tabia na matendo yao ya kale. Msikilizaji ikiwa kwamba utaijua ile nuru kini uikane, basi giza itakayokuwa ndani yako ni nene mno hili lathibitishwa, na hilo ambalo Kristo alilinena kwenye hicho kitabu cha Mathayo sura ya sita, aya ya tatu, ambayo yasema hivi baliyo jicho lako likiwa bovu mwili wako wote utakuwa na giza basi ile nuru iliyomo ndani yako ikiwa giza si giza hilo kwa nyingine iwapo nuru ya kumulika nawe wasema kwamba hauoni nuru hiyo mara moja yafahamika kwamba wewe uh, kipofu. Hili ndugu msikilizaji, nakukumbusha hilo ambalo lilimpata kijana mmoja aliyekuwa akifanya kazi mbe wa migodi ya dhahabu. Siku moja kijana huyo alitoka kama kawaida na kwenda kazini ili aweze kujipatia ujira wake. kwamba baada ya kwanza kazi yake kama ilivyokuwa desturi yake kulikwepo na mlipuko humo ndani. Huyu moja habari ikawafikia hao ambao wanahusika na uokoaji walipowaokoa watu wote pamoja na yule kijana mara walipofika nje kijana huyo aliuliza ni kwa nini taa haijawashwa mara moja watu wale walifahamu kwamba yule kijana alikuwa amepofushwa kwa mlipuko huo na muhimu kwako kufahamu ni kwamba wakati wote ambapo watu wale walikuwa kwenye mgodi ule ambao mlikuwa na giza hakuna mtu yeyote alifahamu ya kuwa, kijana huyo alikuwa amepofushwa na hata yeye mwenyewe aliweza kutambua ya kwamba amepofushwa kwa sababu alifikiri ya kuwa taa hizo bado zilikuwa zimezimwa. hali kama hiyo ndugu msikilizaji ndiyo ambayo imewapata wengi yani nuru ya Mungu inawaangazia lakini wao hawawezi kuona ni posa Kristo akasema kwamba basi ile nuru iliyomo ndani yako ikiwa giza sigiza hilo watu wale wa ashuru walikuwa nayo nuru lakini waliikana na Namara walipokana nuru ile wajibu wao ulikuwa ni mkubwa mno kama ilivyokuwa kwa Ashuru ndivyo ilivyo na kwako kwa e ndugu msikilizaji unapokosa kukubaliana na kweli ya neno la Mungu na kuamua kufuata hilo ambalo si sawa ni lazima katika kufanya hilo basi ugumu ukupate na hukumu ya Mungu kukupata maishani mwako ni kawaida kuona watu wakikana kweli iliyopo hata kwa habari za maisha yao na mkumbuka mtu mmoja ambaye badala ya kufanya bidii na kujijenga kimaisha kutokana na mshahara aliyokuwa akiupata, alikwenda kwenye duka la kukopesha vyombo, naye akakopa kweli kweli. Mwisho wa yote, alishindwa kulipa vitu vile kwa kuwa riba ilikuwa ikiongezeka mwezi baada ya mwingine. Kwa hili iliwabidi wale waliomkopesha kuvichukua vitu vyao na kumwacha katika hali mbaya sana kuliko hiyo aliyokuwamo hapo awali. Ndugu yangu, ni lazima kufahamu hili ya kuwa, Unapokana lolote ambalo lausu kweli ya maisha haya na zaidi sana kwa habari ya neno lake Mungu huu katika hatari ya kuhukumiwa. Mungu amenena nawe katika njia nyingi sana na wala hauna udhuru wowote wa ambao waweza kusema ya kuwa haukusikia neno hili ambalo nimekunenea leo pamoja na wale ambao wamekuhubiri siku nyingi. Hukumu ya Mungu juu ya taifa hili la Ashuru ilikuwa kuu sana kwa kuwa asema kwamba Atateketeza magari yake katika Moshi na upanga utawala wanasimba wake. Wanasimba hawa ni hao vijana chupukizi ambao taifa hilo liliwategemea katika ulinzi wao, lakini wao pia wataanguka kwa upanga. Na baada ya haya kutendeka, Mungu asema ya kwamba atakatilia mbali mawindo yake katika nchi na sauti za wajumbe wake hasita zikizwa tena kamwe. Naam, wazi kwamba Mungu atakomesha taifa hilo na wala halitakuepo tena Kumbuka kwamba zaidi ya miaka moja hapo awali Mungu kwa neema yake aliwaletea ujumbe ambao kwa toba yao aliuokoa na kuhurumia mji huo na wala hakuhukumu kama vile alivyo amekusudia. ila baadaye walipotoka na kurudia njia zao za zamani Ilimbidi Mungu kwa hukumu atawaharibu atawaondosha toka kwenye uso wa dunia na wala hawatahesabiwa tena katika jamii ya ulimwengu na hivyo ndivyo ilivyotendeka kwani leo hii haumsikii mtu hata mmoja anayeitwa mwashuru jambo la kukufahamisha ya kwamba iwapo umempa Mungu kisogo hiyo ina maana ya hukumu juu yako kutoka kwake ndugu msikilizaji fahamu hilo ambalo nimekwambia na ulitia katika moyo wako maana unapompa Mungu kisogo kwa njia yoyote ile lile ambalo hasa wamwambia ni kwamba utaari kuhukumiwa nawe na je ni nani atakayeweza kusimama katika hukumu yake mungu? hakuna lako la kufanya ni kumrudia mungu katika hilo ambalo umekosa kumwambia akusamee katika jina la mwana wa Yesu Kristo nawe utapata fursa ya kusimama tena wima katika haki ambayo sio yako bali haki hiyo ambayo twaipata kwa imani katika kumwamini bwana Yesu Kristo aliyekufa pale msalabani kwa kusudi la sisi tulio wenye dhambi tuhesabiwe haki bure mbele zake Mungu. Tunapogeukia sura ya tatu msikilizaji wangu, wa twaingia kwenye kipengele ambacho chaonyesha kwamba hukumu ya Mungu ni ya haki. Sura hii ya tatu, yatupa sababu na haki ya Mungu kuuharibu ule mjua Ninawi pamoja na taifa nzima. Kuharibiwa kwa Ninawi na taifa hilo ni mfano wa hilo ambalo tulipata kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya sita aya ya saba, ambayo yasema kwamba Chochote mtu apandacho hicho ndicho atakachovuna. Kama vile kanuni hii ilivyo kweli kwa taifa, hivyo ndivyo ilivyo pia kwa kila mtu binafsi. Kwenye sura hii, lile ambalo tuwalipata hasa ni hali ya undani ya mji huo waninawi pamoja na maelezo kuhusu kuharibiwa kwake. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza linalo haya ya kutuambia. Ole wake mji wa damu umejaa mambo ya uongo na unyang'anyi, mateka hayaondoki kama nilivyotangulia kusema kwenye sehemu hii neno la Mungu latufunulia hayo ambayo yalikuwa kitendeka ndani ya huo mji wa Ninawi mji huu huitwa Kuwa ni mji wa damu Ninawi ambayo ilikuwa ni mji mkuu wa hilo taifa la Ashuru ilijulikana kwa udhalimu wake pamoja na mambo mengi maovu yaliyokuwa yakitendeka katika mji ule Naam taifa hilo liliogopwa na mataifa mengine kwa jinsi walivyokuwa katili na dhalimu popote ulipokuenda kwa vita wale ambao walivamiwa waliona heri kujiua kuliko kuanguka kwenye mikono ya hao wa watu wale hawakuwa tu wenye kumwaga damu bali pia walikuwa ni waongo hii ina maana kwamba lolote walilosema kwamba watalitenda hawakulitenda hata kidogo hasa kwa habari za kulinda taifa hizo ambazo walikuwa akizitoa ushuru na zaidi ya hapo watu wale walikuwa pia wanyang'anyi je haya ambayo neno la Mungu la nena hapa ni mageni kwetu ndugu msikilizaji la hasha na kwa kuwa ni kweli basi kwako ndugu yangu fahamu ya kuwa iwapo Mungu aliuhukumu taifa hilo kwa hayo ambayo waliyatenda itakuwa kwamba hata kuhukumu wewe ni lazima atakuhukumu kwa kuwa yeye ni Mungu mwenye haki ndugu yangu taifa hili jamii yako ya kutegemea wewe kuishi katika hali hiyo ambayo utakuwa wa baraka na wala sio wa kuleta hukumu ya Mungu juu yake kutokana na hayo ambayo wayatenda Mungu ni mwenye haki anapohukumu ila furaha yake hasa ni hapo unapogeuka na kutenda hilo ambalo ni sawa kulingana na neno lake chagua kutenda kulingana na neno hili nawe utakuwa nimbarikiwa mbele zake Mungu pamoja na wanadamu wote kwa hili basi ni imani yangu kwamba utayafuata hayo ambayo neno la Mungu la kuagiza na wala hautafuata mfano wa taifa hilo la Ashuru ambalo baada ya kupokea neno lake Bwana lilirudi nyuma na kutenda hayo ambaye yalikuwa ni machukizo mbele zake na kwa sababu ya kutenda hayo Mungu aliwahukumu na leo hii hawapo tena rafiki yangu unayo nafasi ya kutengeneza mapito yako na Bwana kwa kuwa hakuna yeyote ambaye yuweza kufanya udhalimu au kutenda hayo ambayo si ya haki na akahesabiwa kuwa hana hatia kama vile ambavyo tulisoma kwenye neno hili la Mungu Mungu hawezi kumwachilia mtu kama huyo bali ni lazima atamhukumu. Je, utachagua kufanya nini? Kumbuka kwamba chagua lipo mikononi mwako nawe lile ambalo utalichagua hilo ndilo ambalo utahukumiwa kwalo au hilo ndilo ambalo utahesabiwa haki kwalo. Langu ambalo nahitaji kufanya sasa ni kuomba pamoja nawe kutokana na haya ambayo tumejifunza na tuombe. Baba Mungu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo na kushukuru kwa haya ambayo tumejifunza kutoka kwenye neno lako hasa kwa ufahamu ya kuwa huwezi kumhukumu aweyo yote bila sababu na bila kumpa mwanga wa hilo ambalo afaa kutenda. Kwa hili twalibariki jina lako na kuliinua kwa kuwa twafahamu ya kwamba wewe si mwepesi wa hasira kutokana na haya ambayo tumejifunza leo hii. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu ikiwa amejihusisha na mambo ya kumwaga damu, uongo na unyang'anyi, Bwana Leo hii amelisikia neno lako ya kuwa wewe huahukumu watu kama wale msaidie muonyeshe kwamba uovu mwisho wake huleta maovu na zaidi sana hukumu kutoka kwako bali anapoyaacha maovu yale na kukufuata ewe bwana kwa kulitenda neno lako na hayo ambayo ni ya haki mashani mwake bwana utamsamehe na kumuongoza katika njia nyofu njia ya wale ambao hutenda haki wale ambao ukupendeza kwa kuishi kwa kicho chako haya nayaomba kwa imani kwamba ndiyo utakayomtendea maana nimeyaomba katika jina Yesu Kristo aliye bwana na mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji naamini kuwa umeelewa jambo hili ya kuwa haiwezekani hata kidogo Mungu kumhukumu mtu iwapo hajempa nafasi hiyo ya kufahamu kweli. Wewe umeifahamu kweli basi tembea katika kweli hiyo nawe utakuwa salama. Kweli hiyo hauwezi ukaipata kwenye sehemu nyingine yoyote bali utaipata kwenye neno la huyu Mungu ambaye amekufunulia haya kwa njia hiyo moja tu ambayo ni ya Yesu Kristo ambaye ni njia kwa Mungu Baba maana pasipo yeye hatuwezi kutenda hilo ambalo la tufaa au la mfaa Mungu katika maisha yetu neema yake iwe pamoja nawe unapotenda hayo ambayo ni ya kweli na haki maishani mwako mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea
1: Tano moja Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 005 05 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omudu kwa heri. na neno litaendelea